Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um Back to Back. Minha convidada de hoje, muito especial, minha querida amiga de muitos anos, Dani Genovese. Talvez a mulher mais casca-grossa que eu conheça. Né? A gente não vai nem falar muito de jiu-jitsu, embora a gente vá falar de jiu-jitsu também. Dani, o maior prazer ter um Back to Back aqui, uma honra ter você no nosso programa. Ah, prazer grande, prazer grande. Dani, eu queria começar, na verdade, voltando lá atrás, quando você nem era Dani Genovese, ainda se não era Daniela Figueiredo. E já era uma super atleta de bodyboard, foi quando a gente se conheceu. E depois você passou para o jiu-jitsu. Como é que foi o teu começo, Dani, no esporte? Assim, começo de tudo. É, antes até de você chegar no bodyboard, qual era a tua, como foi a tua ligação com o esporte desde pequeno? Olha, eu, assim, escola, escolar, sempre curti as aulas de educação física. Não era daquela menina que fugia das aulas, né? As amigas sempre tinham desculpa, né? Inventava. E com os 11, 12 anos, meio tímida, meio bicho do mato, a mamãe me colocou na Academia Lípio Amaral de Ginástica, porque eu só ia da escola para estudar. Aí, nisso, começou a minha história com o esporte, não a ginástica em si, o atletismo porque eu entrei numa corrida dessas de academia, que era da Corpore, São Conrado, era a volta em São Conrado. E eu ganhei, foi super bem. Era, tinha pô, 14, 13, 14 anos, um cara, um olheiro, me convidou para treinar no Célio de Barros. Então, eu comecei com a corrida. Eu acho que foi isso que me deu a base para tudo. Eu, assim, e veio eu, eu, depois. Eu, né? A Corpore era uma rede de academias no Rio, né? para quem não que não está muito Isso. situado. E, e ela, na verdade, é a origem do que se tornou depois a Bodytech. Né? A Bodytech foi uma... A, a, a Corpore foi sendo vendida e acabou com a Cioli em algum momento, juntou e fez a Bodytech. Mas era uma academia super bacana, fazia vários eventos no Rio, eu me lembro dessa história. E a corrida era, era o forte deles, né? Exato. Eles faziam a corrida da Corpore. Entre, era, iam todas as academias, né? Uhum. Tipo... E era a primeira, foi a primeira grande academia assim, no Rio de Janeiro, né? com esse perfil de clube. Né? De rede, né? de rede de academia. De rede, é, é exato. Muito legal. E, e você falando dessa coisa da, da ginástica e do atletismo, né? me lembram duas coisas, na verdade. Ginástica porque você, é, ao mesmo tempo que você era atleta, pelo menos na época que você treinava com a gente lá na academia, você era pô, a linha de frente do nosso querido Almirante, né? A Academia do Almir, que é uma das academias de ginástica mais bombadas do Rio. E quando a gente fala isso, é legal a gente contextualizar, porque a gente está falando de uma sala comercial, né, Dani? No, no, Nossa, subia no prédio, uma salinha de... Eram três lá. conjugados juntos ali. <risos> Quantos metros tinha ali? 50 metros quadrados? 50, bota aí, cada conjugado 15 metros quadrados, aí. 16. E ainda tinha dois vestiários, né? Tinha dois banheirinhos. É, como, é, como, é que é, como é que você chegou no, no, no Almir? Em que época era a tua vida você estava em termos de esporte? Assim, de... Você já estava no bodyboard ou não? Não, estava no atletismo. Corria ah. pra caraca. Ah. Corria muito. E eu estava, tipo, aos dois anos, era aluno da Beth, esposa do Alípio Amaral, que era Sim. colada com o jacaré. Sim. Eu morava ali, eu morava em cima da colegial. Então, e aí o Almir, que era um excelente professor, linha, linha dura, ele foi assim, for, assim, responsável pela minha formação atlética, assim, de dar uhum. base, né? Porque eu tinha muito da corrida e ele veio com a ginástica, 
com peso, com trabalho de sobrecarga. E, para mim, como eu era nova, não precisava estar numa sala de musculação. Sim. Trabalhando com meu peso livre e com, a, com alter e tudo mais, eu consegui evoluir nele muito. Assim. Deu uma base. É. Como a gente dizia, era meio cão chupando manga. Né? A gente... <risos> Aquela aula lá sobrevivia à aula do Almir, você fazia qualquer coisa. Nossa, né? era, não, era, era, o, era o terror, né? Assim, as pessoas que. Eu me lembro do Almir, a gente ia correr, né? E a gente ia correr nas paineiras, e você estava sempre no, no grupo, e você ganhava de todo mundo, né? E, e, inclusive, era assim, pô, a gente competia entre a gente, porque a Dani já ia ganhar a corrida mesmo, então a gente não queria nem saber o dela. O único que tentava te desafiar ainda era o Memé, que tinha, também tinha feito atletismo, né? tinha uma base de. É. de atleta diferente assim, da nossa. Porque, se você for lembrar, Dani, a nossa, a nossa geração, né, cara, eu, Gigi, meu irmão, Trave, essa galera era, foi a primeira geração do jiu-jitsu a fazer preparação física. Ninguém fazia, Sim. todo mundo relax. Né? E a gente começou subida no Cristo, não sei o quê, é. corrida nas paineiras. E você estava sempre nessa época aí puxando a turma, quer dizer, escovando a turma. Né? É verdade, é verdade. E vocês começaram tarde, né? Assim, vocês começaram apanhando, né? Vocês fizeram é. essa busca de uma preparação física fora do tatame numa busca meio assim, por experiência né? De própria, né? De ter que melhorar para não ter lesão, essas coisas assim. Acho que foi um marco ali, é, a geração eu, eu, eu de vocês. Eu acho que o, que o Memé, inclusive, teve uma grande influência nessa nossa nessa nossa jornada pela preparação física, porque ele estava inserido no grupo, né? ele era um dos, dos cinco ali principais alunos do Jacaré, e, e ele trazia os treinamentos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente foi entendendo que aquilo estava dando para a gente uma, uma base diferente que ninguém fazia, e a gente começou a se destacar nos campeonatos e tal. Eu acho que o Maurício teve um pouco dessa influência de trazer treinamento do atletismo, de trazer, enfim, começar a botar musculação, que ninguém na época fazia nada disso, né, Dani? Sim, com certeza. E reforçado pelo jacaré, né? Porque mal, o jacaré, além de ser um excelente faixa preta, professor, é educador físico, né? Então tem a visão de, dele incentivar também, né? Total. E associar essas coisas todas, que o jacaré ia com vocês lá no Orlando Cane. Sim, é. O jacaré vamos, ia com vamos vocês falar, lá vamos no Almir. É, vamos falar Deus do Orlando me livre. Não, o, jacaré, o jacaré, a gente chegou lá, quando a gente chegou na academia, é, eu cheguei praticamente junto com o Gigi, eu cheguei um pouco antes, mas a gente chegou praticamente junto. E, e o jacaré tinha uma... Porque assim, eu já era amigo do Alexandre, ele era amigo do meu irmão, na real, né? estudavam juntos. Então, eu conheço o Alexandre desde que eu tinha cinco anos de idade. Mas a gente chegou na academia do Jacaré mais ou menos na mesma época. E o Jacaré tem uma característica, né, Dani, muito legal, porque é um conceito de saúde. Então, ele ensinou a gente a se alimentar, ele tinha uma, uma mente aberta para treinamentos novos, porque ele tinha essa base da educação física, ele tinha um entendimento de que ele não tinha todo o conhecimento do mundo, então ele deixava a gente procurar conhecimento onde a gente quisesse. Eu acho que isso fez isso que construiu a gente ali, né? Aquela certamente. Você se lembra daqueles cartazes? Eu, eu, eu falo aquilo ali é a origem desse bloquinho de vocês Sim, do modo. Total. Aqueles cartazes na academia, <risos> com as aulas lá penduradas, é. sei lá quantas aulas eram, tinha que fazer aquelas posições. Você não via isso, né? É, então a gente, a gente tinha a gente tinha na verdade o único programa que existia de jiu-jitsu 
era o programa da Academia Grace, né? 36 aulas, coisas e tal. E a gente, pô, um, o Malibu, uma vez foi dar aula no Reilson, o Reilson tinha as aulas na parede, e ele contou essa história, já que ela falou assim, pô, achei legal essa história, vamos fazer, vamos fazer aqui na academia, vamos adaptar para o que a gente faz, vamos pegar o programa de 36 aulas, vamos botar as coisas que a gente acha que já evoluíram e vamos construir nossa metodologia aqui para aula particular. Então, a gente tinha o mesmo sistema. O Alexandre foi o que escreveu tudo, porque ele tinha a letra, porque ele fazia desenho industrial. Ah, então é, a ele letra. Tinha a letra dele era a melhor letra. Então... O difícil era botar ele sentado, é, né? Para escrever. Mas aí, mas aí ele, como escrevia... ele, ele era o único que tinha uma letra razoável, ele foi lá e teve que escrever toda a cartolina. Várias, a gente colava na parede. Era uma época Me lembro legal, disso. Né? Foi, foi sim. E aí, e aí essa, é... essa época. Quando é que o bodyboard entra na tua vida, Dani? O bodyboard entrou junto dessa época, um pouquinho antes. Eu, na época do Almir, quando eu entrei para o Almir, o Almir continuou estimulando muito corrida de rua, mas aí, a partir desse ponto, eu já parei de treinar no Célio de Barros, porque eu morava ali, eu tinha 14 ah. anos, ia para o Célio de Barros de ônibus sozinha, aí cansei. Ah. E o técnico lá do Célio de Barros não me deixava fazer nada. <risos> Eu queria fazer triatlon. Ele falou, você não pode, você é muito nova. Eu queria correr 5 quilômetros. Ele, não pode, você tem que ficar aqui. Aí eu corria 3 mil com obstáculo. Uhum. E 800 e 400. Já era a prova que ardia. Né? Nossa, é a pior prova. E aí prova, eu acabei né? largando. É. Eu, fiz, eu, fiz, eu fiz essas provas na faculdade porque... É, enfim, tava no, eu tinha que fazer ali, estava na aula, a gente tinha que fazer. Cara, a prova de 400 já era um horror, a de 800, então, nem se fala, né? Essas são as duas piores provas de atletismo, né, Dani? De, de dor, sim. É... Porque aquela dor, a, a dor do, do acúmulo do ácido lático, aquela ah, ardência mesmo. Que não termina. Mas, né? então, é. Mas foi bom eu passar por isso. 14 anos, já sofrer assim? <risos> Qualquer o que vier pra frente é lucro. Lucro. Então, foi isso. E o bodyboard, ele entrou. Que aí foi isso, eu cansei de ir. Chegou o esporte aqui, eu morava ali perto do Arpoador, tinha uns amigos que pegavam onda e eu ganhei, um, ganhei uma prancha, eu comecei a pegar onda. E eu sempre gostei de competir, tanto que ah. eu estou competindo até hoje, ainda não parei, não sei quando é que eu vou parar. Ah. Toda hora eu falo para o Alexandre, olha, é a última, parei. Porque ele não aguenta, ele está cansado também, entendeu? Não, tem aquela, tá história, tem aquela história do... A gente vai falar dessa prova depois, mas eu vou contar só o episódio é, pós-prova. É, a Dani fez uma prova que é o Race Cross America, que é uma prova insana, que ela vai contar em detalhe pra gente, e fez um grande um documentário lindo né, sobre, sobre a, a, a primeira prova. E a gente estava no Mundial de 2010, e a gente fez a reunião de todos os, o, os nossos atletas na, na Academia do Cobrinha, e o Alexandre levou o documentário para passar para todo mundo como uma fonte de inspiração mesmo, porque é realmente impressionante. Né? É uma superação muito bacana. E aí, quando ele passou, estava todo mundo assim, né? Todo mundo chocado com, aquele, com, aquela, com aquela prova, com aquele, com aquele sofrimento, com aquela entrega. E aí ele, o Alexandre fez o seguinte comentário. Não, mas o mais difícil é dirigir o carro de apoio. <risos> ele quase foi linchado na academia. Eu falei, é claro, não. Pedalar 12 dias direto é mole. O difícil é você é você dirigir o carro de apoio. Porra, mas é difícil pra caraca. Eu não tô defendendo meu marido, não. <risos> tá sim. Não, não dá pra comparar. Não dá. Não tem como. 
Caraca, tem que ser faixa preta ali para estar ali nessa situação. É, é. Pelo confinamento, pela pressão que é e tudo, o dormir pouco, o comer mal. É. E... Mas, e mas eu estou pedalando de, e eles estão parados. Tem uma coisa de confiança, né? né, Dani? Que eu acho que é muito, que é muito legal assim, a, a participação do Gigi, porque assim, é, é, o, é o máximo de confiança que você pode ter. Sabe que o cara vai ali o cara vai até morrer, né? Ele vai fazer, ele vai entregar o que ele está se comprometendo ali. Total, Porto Seguro. Eu posso até né? arriscar mais, assim, é, esticar então. o fio. É, entendeu? Então. É isso que eu imagino. Ah, eu tô ferrada. Não, eu posso ficar mais ferrada um pouco, sabe? É, Porque... Exatamente. Muito legal. Tá protegido. Então, Dani, vamos lá. Beleza, bodyboard. E aí, o bodyboard se mistura um pouco com o jiu-jitsu, né? Porque eu me lembro que você ainda pegava um e já, e já treinava jiu-jitsu com a gente lá, né? Exato, de 86 até 90, mais ou menos. Uhum. E foi a época que eu comecei a faculdade de educação física. E foi uma época que o bodyboard, as meninas da minha geração, a Mariana, a Glenda, a França, começaram a competir fora, uhum. no Havaí. E começaram a se destacar, todas foram campeões fora, competindo no Aimea, todas. E eu não fiquei, porque faculdade, e meu pai oh, ou é faculdade ou oh, eu te ajudei. Eu, eu... Ele até me meio patrocinava, sabe? Uhum. Mas tem uma hora que tem que estudar. Então, eu optei por ficar por estudar e aí o jiu-jitsu veio acelerando mais. Você, se arrepende, coisa... você se arrepende disso, Dani? De, de não ter vivido essa, esse momento de, de competição do bodyboard fora? Ou foi uma não. coisa que você não... Não, na época... Sim. Na época, quando eu estava na faculdade, curtindo muito o jiu-jitsu faixa azul, você fala, puta, as meninas tudo ganhando, né? Uhum. Tricampeã mundial, uhum. as mulheres tudo arrebentando. Você fala, caraca! E eu já era mais velha. Eu falava, caraca, perdi esse momento, agora já... Aí virou, e eu, como se diz, o jiu-jitsu preencheu muito. Uhum. O jiu-jitsu foi um esporte assim, muito encantador, né? E assim, para mim, foi cheio de desafios. E aí foi naturalmente. Começou a competir, aí você vê que não sabe nada e se ferra, não sabe nada nunca, né? Porque o Vitor fala, mãe, você não sabe nada. O jiu-jitsu não sabe nada. Vocês têm que vocês se atualizam o tempo todo. É, agora... é, é isso mesmo. Agora, agora você saiu de um, de um, de um esporte né, que estava ganhando uma, uma exposição, né? a Mariana, a Glenda, tiveram uma super exposição e caiu no jiu-jitsu numa época que, assim... Era difícil para os homens, né? Ah, embora, embora eu acho que a tua época, Dani, inclusive, foi uma época de, de brilho do jiu-jitsu feminino. Tinha uma turma muito legal e que depois parou. E da, da tua geração, é, só voltou com a Kira. Teve um, teve um, um gap teve um aí. De, teve um buraco de, de jiu-jitsu feminino, né? E aí depois teve, mas é... volta com a Kira e aí cresce até hoje. Vem crescendo bastante, né? Mas aquela Exato. época era muito pequeno, né? Muito pequeno, assim, a nossa categoria ficava assim, nos buracos do campeonato, sabe? A gente ocupava a tabela. É. Né? Assim, teve aquela geração da Ivone, aquelas atletas do Oswaldo, né? E tinha umas meninas super fortes. Depois o Nordeste cresceu bem. E foi isso, teve um buraco. Tanto que eu sempre lutava, ou era no peso de cima, ou juntava as faixas. Que antes é. começou a categoria mundial feminino era roxa, marrom e preta. Não, uhum. marrom e preta, azul e roxa. 
É. Aí depois separou as faixas. Aí foi uma grande vitória. Mas você lutava no máximo duas vezes. Sim. Eu queria lutar mais. Aí eu falava, Alexandre, bota pra lutar mais. É, bota pra lutar absoluto. Ele falou, que é isso? Queres o pluma? Lutar absoluto? Toma juízo? Que não sei o que. Eu falei, pô, eu queria lutar um pouquinho. Porque se eu perdesse, pra mim já tinha acabado. Entendeu ah, o campeonato? Sim. Era, ia rezar pra ter uma luta. Então eu sempre lutava num peso meio acima. Bem, e dessa minha geração é quem ficou? A Aleca, a Letícia. Aleca, não sei se... é, a Letícia, e a Letícia. Não, a Letícia talvez tenha, que, tenha sido a que foi mais longeva, né? Porque ela teve uma carreira muito longa como atleta. Ela ganhou muitos campeonatos mundiais. Eu não sei se ela tem sete ou oito, uma coisa assim. É bastante. E ela, uhum. e ela ainda continua, né? Ela ainda dá aula, tem a academia dela, é uma academia que vai super Sim, bem. Sim, ainda está no, no meio. Ela está super ativa, né? É, a Leca, eu acredito que dê aula também, mas eu tenho muito tempo que eu não tenho contato. Mas a Letícia é muito presente, né? E... É, isso é muito legal. Ela, muito legal. É, ela é de muito tempo mesmo, porque, olha, bota tempo nisso, hein? Porque eu já estou muito tempo no ciclismo. É, você já está dando volta no ciclismo, né, Dani? Já, pois é. Agora, Dani, tem uma, tem uma questão que eu acho que é legal a gente tocar, assim... Você pô, é um ícone de todos os esportes que você participou, você teve muito sucesso, muito resultado e tal. E tem uma coisa agora que está super em discussão no jiu-jitsu, né? eu já participei de alguns debates desse, que é a questão do, da discriminação da, da, da mulher no esporte no geral. Né? É, você já sentiu isso? Você já passou por isso? Como é que você lidou com isso? Como é que você vê essa, essa questão? Você acha que tem, de fato, uma discriminação? Você acha que é uma questão do vou... mercado? Como é que você... Tem, olha só. Eu falo várias coisas, tem várias entrevistas sobre isso. O esporte que eu sofri maior discriminação não foi na luta. Uhum. Foi no bodyboard. Mas não no bodyboard, em relação aos surfistas. Uhum. E eu acredito que nem seja pelo fato de ser mulher, era pelo fato de ser bodyboard. Porque é. a galera local de surfista já ia discriminar se você chegasse com a tua pranchinha ou de stand-up, entendeu? Uhum. Ali foi muita, muita... Eu ralei para me impor, assim. Ralei como? Tinha que chegar na praia antes de todo mundo. Tipo, quase que de noite. A primeira a entrar no mar, é. sabe? Aí tinha que provar que não tinha medo da onda grande. Aí... Que não tinha medo da onda grande. Entrava no mar grande, ficava lá 500 horas, pegava uma onda ou duas, mas dropava. Então... Aí a galera do Arpoador era uma época de um bairrismo, um local, aquela coisa da a galera do Arpoador, a galera do Quebra-Mar, era uhum. muito forte, mas aí eles acabaram me adotaram. No jiu-jitsu, na luta, eu nunca fui discriminada, nem no ciclismo. O que acontece, claro, ainda que a gente sofre, mas isso é em todos os esportes, Fábio, é a relação da premiação. Uhum. São poucas competições, assim, mais a nível amador que eu vejo, que a competição que dá um prêmio em dinheiro, que a competição é igual ao do masculino. Uhum. Isso porque eu vejo que é um evento cuja filosofia do evento é estimular, fomentar o esporte, uhum. e do qual hoje em dia, depois de anos, a categoria feminina de quantidade né, de gente. Tem muita mulher. Uhum. Mas isso é a nível amador. A nível profissional, eu nunca corri nenhuma prova que a premiação fosse igual. Algumas esportes mudam. É, eu acho que mas alguns, não é. Tem alguns esportes é. que, que estabeleceram essa, essa igualdade 
é, com o tênis, né, que lá atrás decidiu que, que as premiações seriam iguais e tal. Mas quando você olha em, em, na maioria dos esportes para o mercado, para quem paga, para quem. E aí o cara dá, dá, o, dá o benefício maior para o masculino, porque tem mais apelo em, na maioria dos esportes. Então, você acha que isso acontece com, 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 na, na bike também? Você acha que existe alguma diferença de exposição masculina para feminina na bike? Totalmente. Hum. Totalmente. Você não fala Tour de France feminino? Não tô, você não fala Giro da Itália feminino? Ninguém? Hum. No Brasil só passa, passa na televisão, não de canal aberto, né? SPM, Passa Esporte TV, Tour de France, Volta da Espanha, tudo masculino, entendeu? Não passa nenhuma prova importante mundial. Só na Itália mesmo que é transmitido, é. sabe? E, na Europa. E por que, que você acha que isso ainda acontece, uma vez que, no caso da... da... Existe uma discussão no jiu-jitsu, né? Assim, o, o, o jiu-jitsu masculino, até muito pouco tempo atrás, eu acho que isso tá, tem mudado de fato. Eu acho que, a, que as meninas têm apresentado um jiu-jitsu de altíssimo nível, mas o jiu-jitsu masculino sempre foi melhor, tecnicamente. Né? Agora, na questão da bicicleta, isso não tem muita diferença. Né? Assim, existe uma diferença de tempo, porque existe uma diferença de força. Mas por que você acha que o, que o, que o ciclismo masculino não, não ainda é... é... O que eu acho é o seguinte, é, no jiu-jitsu inclui a parte técnica, tá? Um discurso machista pra caraca teu, mas tudo bem. Não, 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 é, não, não tô falando, não é discurso machista, não. Eu tô dizendo o seguinte, a realidade, se você olhar... Vocês, as lutas masculinas do peso proporcional então, acontecem mais... A, te, a teoria é que o, o jiu-jitsu masculino, ele tem mais tempo e ele era mais desenvolvido. Como eu te falei, Sim. está mudando. Você vê meninas lutando hoje em altíssimo nível, né? o que está equiparando a atenção. Porque o que, o, que, o que prende o público é a qualidade né, da, da, é. do espetáculo. E elas têm é. proporcionado isso. Então, eu acho que, naturalmente, elas vão se equiparando é, à medida de que a técnica vai ficando igual. É, eu acho que tá, o que falta para isso é a competitividade ser maior, igual a da categoria masculina. Você fala que é de quantidade de gente... De quantidade de gente boa para chegar na final. Entendi. Você olha uma, um peso de masculino, você vê um monte, pô, esse pode chegar, esse pode Sim. chegar, esse pode chegar. É, é. No feminino, você olha ali, ah, aquela e aquela vão chegar. Sim. É, eu acho Não. que então, eu acho que até isso já está mudando. Tá? É, eu, e aí eu vou te dizer para o seguinte: na, na minha geração, quando eu estava competindo, você olhava a chave. Você falava assim, cara, vai chegar esse e esse. Era assim no masculino também. Né? Também. É, que, é também. que nessa época tinha pouquíssima menina competindo, então as meninas é. eram menos ainda. Eventualmente tinha nem luta na categoria, como e você pouca, acabou de falar. Menos equipes, é, tinha menos gente. Agora, eu acho que o que a gente estava vivendo naquela época, o feminino está vivendo. Quer dizer, tem menos meninas. Você, você consegue apontar quem vai chegar ali, vai talvez na semifinal. Mas já tem menina de, de, de qualidade disputando, né? Então, acho que a tendência... É, em todas as categorias. É, né? é eu acho Porque que a tendência... demorou a encher as categorias, demorou. né? Mas eu acho que vai diminuindo né, a, essa discrepância que ainda existe. E ela existe porque, historicamente, tem muito mais tempo 
do, do masculino do que do feminino, com muito mais gente praticando, mas eu acho que ela vai diminuindo. Mas a minha pergunta é essa, a bicicleta também tem isso? Essa, 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 tem. Aonde a está bicicleta, o ponto da bicicleta? Tem, Porque... A bicicleta não tem essa discrepância quanto à técnica. É, então, que eu vejo a habilidade técnica das meninas... Vai botar uma, a modalidade do XTO, que é o cross country, né? Tá. Você vê a habilidade técnica igual a dos homens, muito comparáveis. O que muda realmente é a potência. Uhum. Porque os homens passam por uma, um obstáculo de pedra numa velocidade X, as mulheres numa outra velocidade. Então, Sim. você percebe essa discrepância. Mas o maior é quanto à competitividade, o tamanho da categoria. Entendi. A categoria feminina no ciclismo, a elite, está em extinção há muito tempo. O órgão mundial, a UCI, ele promove um monte de projetos que estimulem o ciclismo feminino. Porque está sem renovação, sabe? Está tendo esses buracos, esse buraco que o jiu-jitsu teve. Uhum. O ciclismo está com um buraco muito grande, muito maior. Não digo no Brasil, não, a nível mundial, sabe? Ah, e você acha que esse buraco, que eu acho que é aí que é o ponto, né? Você acha que esse buraco acontece por falta de incentivo, por falta dessa igualdade, ou você acha porque realmente não tem a procura das meninas como tem do masculino? Você acha pois que se é. tivesse um incentivo, é o que, que tem que vir primeiro, né? Esse aqui é minha, meu ponto, assim. Pois é, eu acho que a gente já está muito tempo aí na batalha. Você vê, as meninas no jiu-jitsu, a gente está falando de duas décadas, né? Uhum. Sim. Eu, eu tô sem competir. O meu mundial que eu ganhei em faixa preta foi 2000. Ah. Sim. Né? Então, é, demora, né, Fábio? Aí muitos talentos casam, tem filho. Sim. Muitos, assim, sabe? Parte para outra. Sim. É, uma, é difícil você continuar no esporte. Eu casei cedo e eu continuei no esporte muito tempo. Porque eu, eu casei com o Alexandre. O Alexandre gosta de esporte, é esportista. Gosta de se formar campeão, gosta dessa coisa de treinar. Mesmo eu não sendo do jiu-jitsu. Mas é difícil, né? Mulher conciliar. Acaba que... Tá. Como é que você, como então, é que você fez? Que você, incentivo. Você, tem, você tem três filhos dentro desse processo aí de milhão de esportes e competições o tempo inteiro. É, como, como que foi gerenciar isso, né? Ter, ter os filhos, criar os filhos, por sinal... Três, três joias, né? E, e, e conseguir ainda se manter num, num alto nível o tempo inteiro. É, ó, primeiro é querer pra caraca, né? Essas coisas, tudo no atleta tem que querer, tem que ser disciplinado, essas coisas, tudo. E, cara, é, é, as dificuldades que surgem pra mim são estímulos pra seguir em frente. Depois que você tem filho, putz grila, Fábio, as mulheres vão saber. Tem uma super famosa, que tá, eu fiquei impressionada que ela já lutou, vale tudo, com 40 dias amamentando. É. Como é que é o nome dela? Eu me esqueço os nomes. Mas lutou aí. Eu, com, com o Vitor... Foi a Mackenzie, não foi a Mackenzie que lutou? Mackenzie, é, 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 exato. É. Fábio, é muito difícil. A mãe mesmo que sabe. Eu ia treinar com o Antônio. Tudo bem, academia do Alexandre, academia do Tatame, é quintal de casa. É. Então, levava o Vitor na cestinha, botava ele lá e treinava. Mas era uma dor nos peitos por causa da amamentação. Ah. Mas depois passa. Entendeu? Vai, vai, você vai indo, você fica feliz de estar tá conseguindo. É igual aquela coisa, falar, caraca, 
Ai, hoje o dia. A minha, a minha primeira vitória é sair da cama e lavar a cara. Porque a partir daí, você vai ficando forte. Falar, pô, já saí da cama, já lavei a cara. Agora eu vou botar o tênis, vou correr. Sabe? Aí, pô, aí você volta de casa, pô, já corri. Quatro da manhã, cinco da manhã, já corri, você tá dormindo. Aí você vai, entendeu? Então, quando eu treinava, mesmo amamentando, cheia de dor, mas eu treinava. Aí fui indo. Então, é assim, é conciliar. Eu sempre concilio a educação deles com o esporte. Para mim, é a ferramenta mais fácil para educar. Entendeu? Dá noção de ética, dá noção de respeito, dá noção de olhar para o próximo, saber seu limite. Então, os meninos iam, ah, final de semana, vamos competir, vamos lá, vamos lá competir. Teu pai vai lutar, tua mãe vai lutar, vamos todo mundo. É, é assim. E você tem e uma. Foi. Essa questão da disciplina, né, Dani? As pessoas acham que, que as pessoas nascem disciplinadas. Disciplina é isso, né? Você fala, cara, eu vou acordar amanhã, eu vou lavar o rosto, vou botar o tênis e vou correr. É você fazer o que você se programou, né? Porque... Exato. E aí você vai fazendo todo dia. E aí, daqui a pouco, quando você olha, você está super disciplinado. Você é uma pessoa disciplinada. Porque você se, se, se realmente cumpriu com o que você tinha estabelecido é, mas... para você, né? É, mas eu não sei se você percebe. Eu vi uma vez o Bernardinho falando isso. No, é, quando você está seis horas da manhã, é difícil ser disciplinado. Quando você acorda, nem para falar, uhum. madrugada, para o primeiro compromisso. Porque o teu grau de motivação que ele falava está muito lá embaixo. E eu comecei a observar realmente isso. Você não sai, eu não saio às três e meia, quatro horas da manhã para pedalar. Oi, que lindo, vou fazer meu expresso, vou sair para pedalar. Uhum. Eu, eu acordo... Puta que pariu. Só tipo, cataca, vai, toma café, esquenta, que frio, cai, você sai. Mas aí você, quando eu volto, já volta um leão, né? Sim. Já tô e na frente matando... de todo mundo, né? Já tô na frente é. de todo mundo, né? E aí vem, pode vir tudo que eu tenho para fazer que eu vou cumprir com tudo é. de hoje. E isso ele falou, eu fiquei observando, é uma coisa que realmente acontece, porque disciplinado, todo mundo é. O negócio é ser ali, sabe? Na hora certa. Toma o é, chicote, vai. É. Eu, eu acho que é, é, um, é um treino diário, né? Que você tem que ganhar todo yeah. dia. Você tem que ganhar todo dia. E, todo e, dia. E quando você vence, é uma satisfação tão boa, né? Tem, tem uma outra Caramba. coisa que, 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 que foi, inclusive, foi o Bernardinho que falou isso também. Ele falou que não adianta você fazer uma lista, né? Um tudo list lá de 500 coisas porque isso te gera uma, uma frustração, porque você não vai conseguir fazer aquilo tudo. Aí você fica um, um sonhador, né? Ah, eu gostaria de ter... Cara, faz coisas que são possíveis e faz, entendeu? Porque a realização do que você se propôs a fazer é o que vai te dar a gasolina para continuar fazendo tudo que vem na tua frente, porque você acabou de falar. Cara, eu volto também pedalada às quatro horas da manhã, pode vir o que for, entendeu? A parte difícil já foi, né? É verdade, é verdade. Isso aí que você falou é, é, o, é, a, mesma, é a minha estratégia no Leite da Coisa América, é o passo a passo, Mas... que é o sabor da conquista. Você não vai pensar lá no, na linha de chegada que está longe pra caraca, tá? não sei quantos dias. É... Você pensa ali, não, 100 quilômetros, 100 quilômetros, 200, 200, sabe? É, é por aí mesmo. É, essa... essa... Essa cabeça né, de, de, que deve ser muito... Acho que é, é muito similar, talvez, a quando você vai entrar numa luta que não tem tempo. Né? Porque você, assim, a, a, essa prova... Depois eu vou pedir para você explicar um pouco do que é a prova exatamente. 
Mas assim, ela é tão longa, né? Então, não adianta você querer olhar lá na frente, vai tanta coisa acontecer no caminho, né? É quando você está entrando numa luta sem tempo, não adianta você ficar pensando que, ah, vou dar um gás agora, porque daqui a três minutos. Cara, você não sabe quanto vai demorar, né? A tua cabeça ela tem que ser diferente, né, Dani? Conta um pouquinho dessa, dessa, dessa prova né, de 2009, e que e, e essa prova teve a participação de um, de um mestre querido nosso, que é o Orlando Cane, né? Qual foi a a importância do Orlando ali. É, a gente, pô, a gente teve o, o prazer de... Lá no início, né, a gente treinava, eu, o Jacaré, o Gigi, a gente fazia aula particular com o Orlando. Ele é um cara super especial, né? Mesmo depois de eu ter perdido contato com ele há muito tempo, que eu vim para São Paulo. Mas, assim, um cara que sempre que eu encontro... Parece que eu vi ele ontem, é o mesmo carinho, é uma, é uma luz, né? Como é que é. foi essa... Conta um pouco da prova e já emenda na, no, no, no Orlando Cane, nosso querido mestre. Tá certo. Então, 2009, aquela coisa de você, eu já pedalava há 10 anos. Já me considerava, apesar de já ter ouvido falar nessa prova, há 10 anos atrás, meu primeiro curso. Mas era a oportunidade, arrumei patrocinador, a equipe, todo mundo, todos os amigos, minha equipe, embora Minha meta era completar a prova, Fábio. Porque a prova estava sem nenhuma mulher a completar há quatro anos. Nunca nenhuma brasileira, nem sul-americana, tinha conseguido se qualificar. Então, já estava bem pra caramba na fita. Pra você entrar eu, na irmão, prova, você tem que fazer um qualifying primeiro. Você tem que ter... Um qualifying, é. Escolher alguma prova do calendário mundial e fazer no pace que eles exigem. Ou ganhar, entendeu? Uh -huh. No caso, eu fiz 24 horas em Fortaleza, que tinha... E eu consegui ganhar. Então, consegui a classificação. Depois que eu consegui a classificação, que eu vi o buraco era muito maior do que eu imaginava. <risos> Mas, beleza. Cara, falei, vamos embora. Eu estava com... Um... Na realidade, era meio um pai trocinho. Era um aluno meu, personal, que era dono da fábrica da Cimento Tupi. E falou, ó, oh, vou te dar, vou te patrocinar nesse negócio que eu vejo você gastando todo o seu dinheiro. Falei, então tá bom. Escolhe a prova aí. Ele gosta de jogar, sabe? Tipo jogador, caçador... Uhum. Escolhe aí o negócio que eu vou te dar, vou te deixar. Falei, escolhi e ele apostou. Cara, eu falei, caraca, eu tô com o nome da empresa dele nas costas. Mas vamos. Então, minha meta era completar. A gente foi com uma estratégia conservadora. Tá? Suicida, pra mim era suicida no momento. Mas hoje em dia, depois de correr 10 anos... O, o conservador era suicida. É, porque você pedalar 5 mil quilômetros, você tem 12 dias e 21 horas para completar esse percurso, para ser Se oficial. Se você não completar, você perdeu, não completou. É tipo... Não, é, não ganha medalha. Não fez nada. Não fez, fez nada. nada. <risos> fez nada. Você é, é um finisher, não um ofício. Entendi. Não, deve ser a coisa mais frustrante do mundo, deve ser isso, né? Você Caraca, completar frustrante. E... Péssimo. E há quatro anos nenhuma mulher do mundo completava. Isso era 2019, desde 2016, nenhuma mulher. Uhum. Então, vamos embora. Faz a conta, 4.800 quilômetros, divide por 12 a 400 quilômetros por dia, pau na máquina. Essa era a estratégia. Isso é Como é essa estratégia? Todo dia. 20 horas em cima da bicicleta. De noite jantava pizza e é isso. Vamos embora. Frio, calor, colorado... É julho, mas é frio pra caraca. E você assim? comia na bike, você fazia tudo na bike, né? Jantava na bike. Uhum. Na, ao momento, na rua, na bicicleta, eu saía para comer 
na, no motorhome, porque eu fico com a estrutura de um carro atrás. Por isso que a minha equipe é grande. Tem que ser de mais oito pessoas. E tem um motorhome que é a minha cozinha ambulante, minha cama ambulante, meu banheiro, sabe? Uhum. E é para a equipe descansar, porque eles revezam. Doutor Osvino Pena, meu professor de educação Dr. física, que sempre me deu alimentação, desde que eu fiz meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, até hoje eu ligo para ele. Uhum. Naquela época, Nextel, ele direto no Nextel, comandando a comida. E de noite ele me deixou comer pizza. Ele teve a sensibilidade uhum. que eu precisava de um carinho. Tá comendo aquela coisa de frango, batata, uhum. ovo. Não é, não é mais a questão do carboidrato, é a questão do Não, do eu queria até uma bala, entendeu? É. Bala tofe, entendeu? Até o Alexandre, que briga comigo por causa de doce, ele quer um sorvetinho, porque eu precisava de um... Aí deu certo. Ele falou, oh, Dani, come pouco, vê se dá certo, se eu não ia ficar piriri. Então, de noite, Fábio, todo dia era pizza. Nossa. Na bicicleta. Verdade. Então, isso foi... Eu, com a estratégia, comecei em último... Mas eu não quis saber do resultado das meninas para não abalar minha produtividade. Uhum. No nono dia, eu vi a americana que estava em primeiro, acabada, e eu super bem. Tipo, a minha estratégia, o meu treinamento, as meninas caíram e eu mantive a regularidade. Uhum. Entendeu? E eu vi como a mulher... Aí, quando você vê que o oponente está ferrado, você fica forte uhum. pra caralho. Cê, cê, é, o cheiro do sangue, Isso aí né? não pode ser jiu-jitsu, pode ser bicicleta, pode, pode ser, ser qualquer esporte. É. É, 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 é por isso, Dani, que tem uma, tem uma coisa que é muito importante né, no, no meio da luta, e tem uma passagem que eu acho que, que, que ilustra bem isso. Eu estava treinando com o Rickson uma vez, aqui em São Paulo, e a gente estava treinando, já tinha uma meia hora... E o treino estava duríssimo. Eu acho que talvez tenha sido o treino mais duro que eu já fiz com ele na minha vida. Eu olhei para a cara dele, eu estava morto, já meia hora de treino. Ele estava sereno. Eu falei, nossa, não é possível. Eu estou aqui há meia hora, estou morto. <risos> né? E aí o treino continuou, eu caí por baixo e aquilo ficou na minha memória. Pô, ele está inteiro e eu estou morto. É. Aí eu falei, ah, não dá mais. Pô, é o Rick, ah, bati. Quando eu bati, ele caiu para o lado mais morto do que eu estava. É, isso falei, aí. Nossa, que aula! Que aula que, que eu aula? tive naquele dia. Oh. Assim, então, quando você sente o, o cheiro que o, que o teu adversário está cansando, está morto, é. você vira um leão, né? Vira um leão. Não. E eu não sei disso. Quando eu vi a americana, isso foi no nono dia. E aí eu vi com o Alexandre nervoso no carro, a equipe toda nervosa, porque eu falei, eu dou a cara, eu falei, ó, não me falam de tão as mulheres. Isso era lei no carro. Mas também é assim, no nono dia, tudo nervoso. Quando eu vi a mulher que eu ultrapassei, eu fico perguntando da mulher de hora em hora. Tipo, cadê a Janet? Virou Janet, era Janet. Cadê Janet? Cadê Janet? E assim, aí é porradaria. Graças a Deus que era nono dia. Então, eu consegui, motivada, com uma equipe 100%, Orlando Cane trabalhando comigo diariamente na prova. Ele, você Porra. saía da bicicleta, né, Dani? E ele te dava a ginástica em cima do, em da cima, soltura? Em cima, Fábio. No primeiro dia, a gente largou de tarde. Aí eu parei com 12 horas, que eu falei com a equipe que eu queria descansar na madrugada. Com 12 horas de prova, a gente entrou no hotel. Foi por isso que eu fiquei em último. Os gringos tudo falavam, esses brasileiros vão lugar nenhum. Deu nem 24 horas, já está tudo arregaçado no hotel. <risos> Isso, eu só fui saber depois, né? Imagina se eu sei antes, você vai sair de escada, vai se ferrar, 
Graças a Deus que a equipe ficava quieta. E o Orlando me botava para fazer ginástica. Eu saía da bicicleta, acabava o mestre, me botava mão no chão, perna para cima, vai, não sei o que. Segundo dia eu chamei Alexandre. Falei, Alexandre, conversa com o mestre. Porque o mestre, ele não sabe o que é isso. <risos> ele nunca pedalou tá 12 horas. Fazer... É, ele tá botando fazer ginástica toda hora que eu saio da bicicleta. O Alexandre, obviamente, respeitando o mestre, tá dando, tá dando, tá dando. Porque ele não podia falar comigo que não ia falar, né? É. Mas não falou, obviamente, né? Você vai falar pro mestre que ele tá fazendo coisa é, errada? É, o teu trabalho você tá fazendo errado, deixa eu te ensinar. Mestre, né? olha, você tem certeza disso que você tá fazendo com a minha mulher? Tá certo? <risos> Fábio? Eu tinha como. Cara, Fábio, eu sei que depois do quinto dia eu encontrei com um outro ciclista parado num TS, o cara nem andava, nem levantava a cabeça. E eu me movimentava solta, com mobilidade no pescoço, saindo da bicicleta sozinha. Aí que eu falei, é o trabalho, Orlando Cani, pode fazer o que você quiser, que eu estou de olho fechado fazendo, é, sabe? Ele, é, ele, é, ele, ele jamais, ele jamais faria alguma coisa que ele não estivesse muito consciente do que ele estava fazendo. Muito, 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 muito. E ele foi, assim, fundamental para mim. Pena que esse ano eu não consegui levar, em 2019. É. Mas eu faço um trabalho com ele desde o jiu-jitsu, desde o bodyboard. Sim. Que eu tinha é. febre. Pré, sou muito ansiosa, pré-luta ah, e tudo. Ah, então, ele faz um trabalho comigo desde então. E agora, no ciclismo, o trabalho com, dele comigo não é muito de cu, cuidar da ansiedade, pré-luta, sabe? Que é a coisa de ginásio, que você ah, fica louca. Ele me falava várias coisas. Respira, mentaliza uma cor. Várias receitinhas. Que ah, me ajudava muito. No ciclismo, não preciso disso, não. Mas é, mas é para coisas para recuperar, melhorar minha recuperação pós-treino. A gente com 53 anos, ó, eu posso até batalhar meus watts, sabe assim? Eu treino com potência. Uhum. Meus números são bons como se eu tivesse 30 anos, eu evoluí. Quanto, quanto que você pedala de watts dele, assim, na, na, no giro normal? Assim? Qual é o... Eu não posso te falar valor absoluto, Fábio, porque eu peço 49 quilos. Sim. Eu vou te falar proporção peso watts Pot... Uhum. Potência. Eu faço 5 watts quilo em 20 minutos, meu máximo. Então eu faço, eu peso, vai, 246, 246 watts, média máxima em 20 minutos. 5 watts quilo. Quanto você pesa? 95. Eu teria que fazer. Multiplica por 5. Ah, 400 e tá mal. Possível. Porrada. <risos> tá por isso que eu falo para. Porque é. quando você pensa 250 watts, tudo bem, entendeu? É. Por isso que, para o meu esporte ser levinho, é maravilhoso, porque eu preciso de pouca força, eu já estou com um deslocamento. É. Não, eu, eu, lembro, eu lembro que a gente fez uma. Eu fiz uma aula com você que a gente pedalou lá no, na, na Academia do Rio, e era sempre no Watts, né? E, cara, aquilo foi um negócio impressionante, né? Porque é muito diferente. É muito diferente, é. assim, porque é o real, né? Você vai pedalar é na força do teu peso. Não vai roubar, entendeu? Não. E aí, mas aí é que tem. Eu evoluí nos meus primeiros 10 anos de ciclismo com a questão da técnica da bicicleta. Ah. E nessa última década minha, de 2009 para cá, eu inseri o meu treinamento à potência. Eu treino em cima da potência. Eu não treino frequência cardíaca, uhum. velocidade, quilômetros por hora, pace, nada. Potência. Dani, 300... Hoje eu dei, sei lá quantos tiros. 
Ai, uma porrada de tiro a 400 watts de 15 segundos. Ah. Aí eu só olho o watts, eu não ah. quero nem saber de velocidade, nada. Simplificou Mas, o sofrimento. É, porque deu qualidade ao meu treinamento. Eu treino pouco, Fábio, eu fico poucas horas na bicicleta. Aham. Eu sou uma ultramaratonista, eu treino com o um volume de que vários alunos meus treinam para uma maratona. Entendi. Eu dou umas porradas ali ou aqui, uhum. tipo essa semana. Graças a Deus eu vou competir final de julho. Eu, dou, eu vou dar uma porrada de oito horas de treino. Mas eu não faço treinos mais longos que isso, porque não é produtivo. Sim. Acaba é desgastando melhor... mais do que te dá de benefício. Né? Exato, entendeu? E aí eu uso as provas como treino. Isso, isso é uma evolução no treinamento que... O próprio jiu-jitsu, eu vejo pelo meu filho treinando, hoje em dia, ah, cresceu. Uma coisa, a minha filha é engenheira, Júlia. Uhum. Ela fica falando, mãe, a gente tinha que ver alguma coisa na roupa do lutador para medir esse desgaste. Porque eu, com o meu sensor de potência, o meu coach, ele tem o um número exato do meu desgaste, do meu estresse. Uhum. Estresse... Uhum metabólico do corpo todo, estresse muscular, tudo. Quando eu durmo, meu número já está diferente. Então, a recuperação. Então, é difícil eu chegar a ter overtraining. É, o jiu-jitsu é difícil, né, Dani? Essa busca já vem de alguns anos, de como a gente está de é. kimono e, pô, e tem um contato. Pois é, eu falei que você é para medir, não funciona, né? É, é muito da maturidade do, do cara, é, do lutador. Total. É, é engraçado porque quanto mais você evolui, mais você se conhece, mais você entende o tipo de treinamento que te dá resultado, né? Você acabou de falar, pô, não preciso ficar mais 15 horas em cima da bike, eu faço meu treino curto, né? E aquilo me dá o máximo de resultado. Se você soubesse disso há 20 anos atrás, as coisas não funcionam assim, né? Você vai aprendendo não. com com a experiência, né? Não tem, não tem muito outro jeito. Não, ó, eu participo de esportes de competição desde os 14 anos de idade. Eu só fui entender realmente quando eu olhei esses números de 10 anos, com 40 anos de idade. É. Eu, para o Race Across América de 2019, eu acredito que eu fiz alguns, os mesmos simulados que eu fiz por mês. Ah. Preparação mental, que eu falei com o meu coach, eu falei, olha, eu tenho que fazer isso. Bota é, na cabeça. É, é então... a receita que eu já fiz, já deu certo, já sei o que eu vou é. encontrar, né? Você pode botar o que você quiser no meio, mas é. isso, 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 encara como evento. Ok, trabalhamos junto. Mas mesmo assim eu treinei acho que 20% a menos de eu ficar sentada no selim de horas. Uhum. E a minha produtividade eu diminuí em 24 horas, meu tempo de prova. Como, como é que foi essa, essa experiência de voltar 10 anos depois, né? de uma prova dessa que já é que foi histórica, né? Que você já estava num, numa e voltar dez anos depois para fazer a mesma prova com dez anos de, a mais de idade. Como é que foi essa esse desafio? Ah, pois totalmente é, foi... diferente, totalmente novo. O que você trouxe de uma para outra? Como é que você se programou? Um processo. Um processo. Porque é aquela coisa, 40 anos eu venci o Race Across América, já tinha 10 anos de ciclismo, já tinha passado por tudo isso que a gente conversou. Uhum. Então, vamos aposentar, Dani, <risos> lá no topo, né? Você vai correr big bike, 
prova em Minas, as minhas amigas falavam. Amigas minhas que trabalham com marketing. Sai correr, você é campeã do Race Across América, você tá maluco? Falei, olha só, eu, a minha vida é essa, eu gosto de fazer isso, por que, que eu não vou viver isso? Uhum. Meus amigos, até meu marido gosta de ir no Big Bike, Santo Antônio do Pinhal, até uhum. ele gosta de pedalar, entendeu? Vou mudar minha vida. Não vou mudar minha vida. E eu evoluir. Fiz outras ultras nesses 10 anos. Conheci circuito mundial. Fui três vezes campeão mundial nesses 10 anos. E faltou eu tomar é, confiança. E acreditar que eu poderia ir de novo no Race Across América e ser melhor do que eu fui em 2019. Uhum. 2009. Porque é uma prova que depende, demanda muito dinheiro, e esquece dinheiro, mas muito tempo meu e tempo da minha equipe toda. Sim. Eu tenho que juntar oito pessoas que fiquem 20 dias nos Estados Unidos, que largue família, tudo. Porque é, a minha fora família... todo o planejamento, né? fora, fora é. tudo isso, né? Só de prova, a minha família, né? É, eu preciso de oito. Minha família é meu marido, meus três filhos e minha mãe. Minha mãe fica com o Antônio. Vitor fica com a academia. É. A Júlia e o Alexandre deram um jeito e foram. Mas eu preciso de seis, né? É. Então, é um projeto meio de vida, mas, graças a Deus, os... todo mundo que foi em 2009 topou em 2019. E eu já fui... Não fui arregaçando. Eu me respeito muito. É. Muito. Mas eu já falei na primeira reunião. Falei, ó, a meta... Qual é a estratégia? O doutor perguntou, a meta, a estratégia, doutor, só, é dormir duas horas por dia. Eu não vou dormir quatro, não. Eu quero, eu não vou fazer 400 quilômetros, não. Vou fazer 500. Sabe? Eu vou ficar igual a Áustria, que eu já tinha feito a volta da Áustria, eu troquei essa estratégia. Uhum. Porque dormir quatro horas, você apaga, né? Depois do terceiro dia. Mas você volta lento. Você volta. E eu percebi, como eu fazia em Corrida de Aventura, a soneca de uma hora e meia de 45 minutos, você volta mais ligado. Então, eu falei, eu vou dormir 45 minutos, uma hora a cada 10 horas. Aí, todo mundo da equipe falou, Alexandre, todo mundo, você vai matar a equipe. Todo mundo falou, Daniela, você vai matar a equipe. A equipe, não, a equipe aguenta isso 5 dias. A equipe não aguenta isso 12 dias. A minha filha, Júlia, braba, braba pra caraca, sabe? Eu falei... Até o doutor está falando. Eu falei, o doutor não entende nada. O doutor foi comigo em 2009, ele não foi em nenhuma prova até agora, ele não, ninguém sabe como é que eu estou correndo. Porque eu estava mais forte. Todo mundo fala, você está com 50 anos. Eu falei, olha, eu estou mais forte. Olha os meus números. Ah. Tipo, só o meu coach que sabia e o Orlando Cane. E você, tem, você já tem... Você, e também é uma coisa, né, Dani, que é diferente. Assim, já não é mais um desconhecido, né? Você já não. sabe o que, que é, né? Você já sabe que bicho que é. É, e o mais, você está mais treinada. Porque como numa ultra é uma largada direta, é dia e noite, você está mais treinado. Tua equipe também já conhecendo, você gasta menos tempo fora da bicicleta para fazer outras coisas. Sim. Eu saí da bicicleta. E no banheiro fazer xixi. Em 2009, meu marido tinha uma crise, tá? Ele ficava com guarda-sol para lá, para cá, cadê o rato, não sei o quê. Agora... Ele dá uma bronca, mas ele já sabe que eu vou sair correndo e vou fazer xixi. Qualquer uhum. lugar que eu puder fazer. Eu gasto menos tempo, isso é um exemplo, mas eu gasto menos tempo fora da bicicleta. Isso já melhorou minha produtividade. Eu já conheço o percurso. 
E, porra, agora 2019... Mas dormir duas horas, assim, para qualquer ser humano normal, é uma insanidade, né, Dani? Se pensar que você vai fazer é, 22 horas de força e vai dormir duas e, e vai fazer isso por 12 dias, é tipo... Era. Pois é, foi insanidade. Mas olha só, aí tem aquela coisa do mental, né? Do emocional. A minha meta era uma hora e meia, dormia de 12 a 13 horas pedalando, entre 10 a 13 horas, essa pausa de uma hora e meia a duas. Eu passei mal no início da competição. Igual 2009, fiquei lá para trás. Só que esse ano tinham oito mulheres, cinco já campeões. Campeões. Uhum. Eu e mais quatro fera. Foi a melhor coisa que aconteceu para minha minha vida. Porque eu fiquei lá para trás, as meninas já começaram a sair na paulada desde a largada. E quando eu fiquei bem, eu segui a estra... Obrigatoriamente, Fábio, eu segui a estratégia do médico. Uhum. Que o médico ficava assim, Dani, se segura até o Colorado. E ele já fez o Race Across América, entendeu? Uhum. E ele é médico, especialidade do exercício. Se segura até o Colorado, é altitude, você vai passar deserto frio, depois do Colorado você faz o que você quiser. Porque ele falou, uhum. vamos manter. E eu tive que manter, porque eu passei mal, tava vomitando, não comia nada. Então, eu tive que ficar pianinho, né? Obviamente. Uhum. E quando eu comecei a ficar boa, que eu chamei, tava o Alexandre, você que eu chamei no carro, falei, Quem é, como é que estão as mulheres aí? Eu perguntei. Eu fiquei assim, não vou perguntar onde estão as mulheres, não vou perguntar. Já tinha passado uma japonesa e a austríaca. Falei, eu vou perguntar. Aí eu perguntei. Aí o Alexandre, ah, tem uma segunda colocada, tá aí, uns 70 quilômetros na frente. Eu falei, sim, é a primeira. Ele, ah, esquece a primeira. Eu falei, porra. Aí fui pedalar. Eu falei, ó, oh, agora é modo race, seis horas em cima da bicicleta, vou parar dez minutos. Eu ia parar dez minutos, dez a quinze. Uhum. Meteu o colete espartacu de gelo para resfriar o corpo, comer e pau. E a gente começou. Começou. E a equipe é afinadinha. E todo mundo se motivou, entendeu? Porque viu que eu tava bem. Cara, eu passei a mulher, eu falei, eu vou passar essa mulher em 24 horas. Eu passei, ela tá dormindo. Passei, passei. Aí eu falei, cadê a outra? Alexandre, esquece a outra. A outra tava mais de 100 quilômetros. Mas eu falei, quem é a outra? É a Púlver. A Púlver é uma suíça. Eu falei, a Púlver, eu corri com ela na Áustria. Ela é grande. Uhum. E o grande pro pequeno na subida se ferra, Fábio. Porque muita, aquela relação tem, muito... Tem que carregar forte. o peso, né? É. O peso. Eu falei, tudo bem, Alexandre, deixa a pulver que eu vou pegar ela lá no final, que é nos últimos 300 quilômetros que tem os apalaches, chegando em Maryland. Aí, e fui. Acabou que a pulver pulverizou, porque ela teve uma crise no pescoço. Chegou no meio da prova, estava tudo embolado, vou tentar resumir. Foi um pega para capar de na... pra... louco entre eu e a Segunda colocada, a diferença foi de uma hora. E a menina ainda era da minha categoria de idade. Uhum. É uma israelense, formação militar, mulher, o cão chupando manga, a mulher não dormia, sabe? Aquilo, e eu, aí foi uma, uma prova que eu sabia, eu falava, cara, eu não sei quando eu vou voltar aqui de novo. Demorei dez anos para estar aqui. Sabe, fiz vaquinha, fiz o. Vendi! Plano de coach um ano adiantado. Fiz miséria para arrumar dinheiro. Vendi palestra adiantado, sabe assim? Falei, cara, quando que eu vou estar aqui de novo? Me diga. 
E eu vou dar essa palestra, eu tenho que ganhar, porque se eu palestra não vai ter graça. Eu e eu tinha palestra, eu tinha palestra marcada para uma empresa. Eu pensei isso. Eu falei, cara, como que eu vou dar palestra derrotada? Quem sabe em tudo, né? Você pensa é, em tudo. Claro, né? na bicicleta e... o tempo que tem para pensar é. em coisa, né? Cara, isso foi no sexto dia, a prova durou dez dias. Aí, esse negócio de dormir duas horas a cada dez horas acabou. A gente ficou, dormiu mesmo, foi duas horas por 24 horas. Uhum. Não pega para capar. Graças a Deus que o meu marido é esperto, porque a, mulher, a equipe da mulher era muito esperta de lance de estratégia, de marcar a gente. Eu sempre fico achando que o Alexandre é paranoico, sabe? Uhum. Esse, ela está marcando você, seu descanso, sabe marcar a estratégia? Ela mandava o carro de mídia ficar me filmando dela. Entendeu? Alexandre, manda esses caras para lá, para lá. Eu falei, Alexandre, deixa o cara. O cara está é. fazendo filme da vida dela. Deixa o cara lá. Não tá. Aí acabou que realmente a gente... Então, isso tudo é muito legal, que a equipe compete com você. Uhum. Isso, essa coisa da equipe é fundamental. Você sabe, né? Você é, é líder não, de uma equipe. Sim. Quando a equipe está junto... O título vem, né? É, 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 é engraçado mundial, porque né? é engraçado porque a gente fala de esportes individuais, né, Dani? Assim, e a gente pode tranquilamente fazer o paralelo aí com o jiu-jitsu, que é um esporte individual, mas puta, é muito de equipe, né? Se você não tiver, muito. se você não tiver junto, se você não tiver teu time ali, se você não, não, não lutar por eles também, né? Porque às vezes quando você tá, pô, não aguenta mais, por cara, os caras vieram até aqui, estão me suportando, não vou decepcionar, vou fazer mais um pouco. Então, assim, acho que ter uma equipe junto tem muito valor, né? Muito. Entrar no campeonato, vou limpar a chave desse lado. Você é. limpa daquele. É. Isso, Não, o, esse o, espírito. É, o Vitinho já deu vários exemplos, né? De chegar em é. semifinal de Mundial e, e tá muito... Você vê que é genuíno, quer dizer, tá feliz porque ele chegou ali, cara, o Cobrinha vai fazer a final e ele tá... Ele, é, já fez o dele. Fez o dele. Já fez o dele. Entrou no campo, fez o dele. Pronto, é, pronto. É. Então, isso, essa energia move, move o campeão e eu acho que ajuda as coisas a tudo dar certo. Sabe aquela coisa do sorte no final, nos últimos é. 10 segundos, o cara todo. É, Ou você. Então, a minha briga com a Leia foi formidável, foi linda. Graças a Deus que eu fui campeã. Nós duas tivemos os nossos melhores tempos. Aham. E eu, graças a Deus, com o ensinamento do Orlando Cane, acabei inteira com uma lesão na coxa, mas depois curei, nada que uhum. eu fique carregando. E, cara, a mulher acabou, Fábio. Ela nem andava direito, de muleta. Nossa. E aquela Se entregou coisa inteira fez, também, né? Se entregou Foi... inteira. No final da prova, nesses montes apalaches que eu me guardei o tempo todo que eu iria atacar a pulver lá, uhum. Foi aonde ela me encostou. Então, graças a Deus que eu me guardei. Porque eu não fico olhando a potência na competição o tempo todo. Você não olha. Olha a Sim. potência no treino. Claro. Na competição, você está ligada na prova. Mas eu, quando estava bem, que às vezes durante o dia você fica bem, aí eu me guardava. Eu falava, não, não vou andar 180 watts. Eu vou andar aqui a 140, porque lá na ah. montanha eu quero andar nisso. Sabe? Sim. Então é aquela coisa, guarda energia para ali. Ah. E foi espetacular, porque foi quando ela colou em mim, tipo, ela colou em mim em 30 minutos e eu tinha uma punição de meia hora. Então, ela estava meia hora na minha frente, né? E eu agarrei o carro que estava atrás de mim, os três estavam atrás de mim, 
Era o... Graças a Deus que o Alexandre não estava, porque ele ia ficar... Nessa hora, eu expulsei o Alexandre do carro. Tem isso. Ele fica tão nervoso. Tá aí, ele... tá aí o segredo da, da vitória. Não, é porque foi um doping. Olha, Fábio, tava um calor, eu tinha passado um frio louco. E depois, quando o meu corpo foi esquentando, eu tava com roupa de inverno. Eu queria ficar tirando a roupa. E nisso ele vendo no GPS, a mulher colar em mim. E ele falava, não vai tirar a roupa aqui. E eu achava que era coisa de machão. Falei, Alexandre, não quer que eu troque de roupa na estrada. E eu dando um ataque, eu falei, eu tô pegando fogo com essa meia de inverno. Eu vou tirar a meia, pelo menos. Então, começou briga, DR. Uhum. Aí eu peguei meu mecânico, eu falei, rou, rou. E o crico, olha, é o último pedal que eu pedalo com o Alexandre e não falou cá. O Alexandre vai pro motorhome e não sai mais de lá. <risos> Mas isso dá uma raiva na gente, na mulher, que é um doping. E aí, o que aconteceu? Total. Quando eu tô lá, fui no motorhome, cheguei, comi. Então, isso foi uma diferença, me esfriei. Quando eu tô saindo do motorhome, o Alexandre, alguém falou, ó, oh, a Leia tá há 30 minutos de você. Aí eu peguei a equipe, eu falei, eu não quero que ela me veja. Aham, uh -huh, porque... Aí é o gás, Se vê, né? ferrou, Sim, né? Aí é. persegue. Aí, aí eram os apalaches. E eu passei muito bem. Eu fiquei muito feliz por isso. Depois faltava muito pouco. E ela não desistia, Fábio. Eu falava assim, essa mulher não desiste, não. Porque em ultra, vamos supor, as ultras, tem um combate de um dia, dois dias. E depois você vê, pô, a mulher tá mais forte, deixa ela ir. Aham. Sabe? Tipo, senão eu vou me suicidar. E ela, e ela foi pro suicídio mesmo. Foi pro suicídio, ela não me deixava dormir. Então, a ausência de sono foi a minha maior dificuldade nessa prova. Ah. E, 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 assim, comi bem, consegui comer, consegui render, tudo. Mas o sono... Então, eu tinha que parar vários momentos fora dessas duas horas e tirar cochilos de dez minutos. Ah. Tipo, falava... Tinha uma quebradinha na estrada, entra aqui e me jogava no chão, falava 10 minutos. Que é a Nossa. questão da segurança, porque senão eu sentia que eu podia cruzar a estrada. Sim, sim. Porque é onde dá... dá, dá é, o, é o famoso dormir no volante, né? Se vacilar, é, é dormir no volante. Exato. Quando é prova de 24 horas, curtinha, tem umas provas que é dentro de autódromo e tal, aí deixa dormir, entendeu? Uhum. Você dorme, vai reto, sacoleja na grama e acorda. Aham. Uhum. Mas, tipo, numa estrada aberta com trânsito, não. É... E, então, foi uma grande vitória e melhor ainda. Acabei, cruzei a linha de chegada, me chamam para fazer xixi. Nunca fiz xixi na minha vida, no doping. Ah, no doping? Nunca, Fábio. Quer dizer, uma vez, numa prova em São Paulo, o Alexandre, meu marido, Fábio Gelo, Ficou todo mundo comemorando, a equipe inteira. Quando o Alexandre me vê, o, o cara da prova, o comissário, chamando para fazer xixi, senta ele no banco da pracinha e fica assim, assim um senhor, quieto. Aí, vou eu, feliz da vida, fazer xixi toda amarradona, com a mulher lá, com a champanhe. Eu falei, olha bem, eu tomei um banho de champanhe, já tomei minha garrafa, tem problema? Ela, não, problema nenhum. Estava tranquila, estava tomando cafeína com o médico. Uhum. Tipo, a quantidade de cafeína que eu tomava era que o médico mandava. O remédio para dor era Tilenol, não tinha corticoide. Quando eu saí do xixi, estava o Alexandre lá no banco. 
Eu falei, Alexandre, cara, é essa? Você não me conhece, não? Tá achando que casada comigo há mais de sei quantos anos? <risos> tá achando que não, eu não, esses negócios. Você assinou duas vezes, você fez xixi em dois potes, que ele tava com aquele trauma dos atletas, que ele... Nossa, ele achou que ia ter um, ia ter um complô pra... pra... Tava a época da Tayane, sabe? Aquela coisa. Eu falei, Alexandre... Não me confunda. Cara, eu durmo com você todo dia. A nossa geladeira é a mesma. Porque o Alexandre, ele tem uma dor no ombro, taca a voltarem, sabe? Assim, eu, eu, o rim dele deve estar horrível, tanto que inflamatório. É. E no meio da prova, ele pro doutor João, fala, doutor João, você tem que dar uma coisa mais forte pra Dani. Tipo, ele, pô, ele, pô, ele já atacava corticoide. Tá vendo? Ele ia ser o culpado. É, é, no jantar a gente, olha, Alexandre, se eu tomasse corticoide, eu ia te matar. É. <risos> Porque ele ia dar pressão no médico. O Dani, falando, falando com o Alexandre, vocês têm personalidades diferentes, né? E, e, e cabeças de um esporte também. O Alexandre é esse cara mais preocupado, né? Acha, ele vê todas as possibilidades de dar errado primeiro, ele se atira menos. Como é que é na, na, na relação com, com o Vitor e com o Antônio, que estão envolvidos na competição? Quanto de influência cada um de vocês coloca ali? Qual é? Porque eu já acho que o Vitor é um mix. Eu acho o Vitor mais, mais tranquilo que o Gigi na, na questão da, da competição e imagino que vai ter, ter uma, uma influência tua aí, né? Ele é. O Vitor, ele, ele, como se diz, ele não fica tão nervoso, né? Nas é. vésperas, né? Assim, aí isso aí, Fábio, eu não sei se é pelo fato, porque o Alexandre começou a competir o jiu-jitsu já adolescente, né? Uhum. E o Alexandre, o Vitor e o Antônio começaram a competir com quatro anos de idade, sim. Já é mais é natural. É uma coisa mais, né? mais natural. Você, uhum. na adolescência, você já tem aquelas coisas de... Ah, como é que essa autoafirmação, né? De você, o medo de perder é maior. E sabe, é? sabe uma coisa, Dani, que também tem muito, muito a ver? A nossa geração, a gente foi criado num jiu-jitsu que tinha o, o selo do invencível, né? Então, é. assim, se você é bom de jiu-jitsu, você não perde para ninguém. Eu me lembro que as pessoas falam assim, não, você tem 80 quilos, hum, luta com qualquer um. Isso foi como a gente foi criado. Né? Então, a gente tinha, a família Grace tinha muito disso, né? e a gente, obviamente, absorveu. Então, eu acho que, a partir do momento, a gente não era normal perder, entendeu? Não. E, e acho que as gerações que vêm depois têm, têm menos essa cobrança. Eles competem mais relaxados, consequentemente, competem melhor, né? tem menos, menos carga. Eu sempre que eu carreguei, eu nunca tive muito, assim, eu nunca senti demais a competição, eu gostava de estar ali. Mas eu entendo que existia uma pressão diferente. Perder era fora de questão. Assim. Era, era, é. era, era um peso muito maior do que deveria, entendeu? Do que agora o perder, assim, tipo, pô, ele foi melhor ali. Tipo, pô, mãe. E aí, semana que vem melhor. tem outro. E semana que vem é. tem outro. No, no nosso caso, se perdeu hoje, daqui a oito meses você vai correr atrás. Entendeu? Sabe quando? É, não, aí era, era que a derrota pesava mais. Realmente, eu acho, eu acho que, tem, que tem um pouco isso, né? E aí talvez pô, a, a, o teu esporte, por ter mais ritmo de competição e pelo teu histórico todo também de competir desde muito, muito nova, é, eu acho que vocês fizeram um blend aí, né? De, e, e, e acho Sim. que o Vitor e o Antônio se, se beneficiam dessa... É, o Vitor ele é mais kamikaze. 
Por isso que eu acho que ele tem uma coisa mais minha, assim, sabe? Uhum. Eu vejo, às vezes, ele é muito kamikaze, sabe? Eu tô tentando, eu tô tentando fazer a preparação física dele. Uhum. É um trabalho, um exercício, é tentar ser coach, não ser mãe, sabe? Uhum. Porque é muito, assim, de se jogar de cabeça. Tipo, eu vou ensinar o Vitor a andar de bicicleta. Garoto, neném, garoto. Uhum. Ah, quer dar cavalo de pau. Ah, quer descer escada. Uhum. O Alexandre foi tentar ensinar ele a dirigir. Pegou o carro, já deu um cavalo de pau. Pronto, o Vitor só foi pegar a carteira agora, com 26 anos. Porque o Alexandre falou, eu não vou... Não vai dirigir mais meu carro. Sabe, o Vitor é bem kamikaze. Ele se joga de cabeça, se dedica 100%. Mas o lance da derrota e do nervoso de campeonato, ele... Tipo, mãe, ele lutou melhor. Pé, ele foi melhor. É, que eu fico é. assim... A gente tinha muita... Vitor, quem é esse cara que ganhou de você? Tipo, da onde ele é? Que não sei... é. Mãe, ele lutou melhor, mãe. Ele tipo, lutou melhor, tipo... Tem vários, Sim. entendeu? Mas eu, pelo menos, se eu perdia pra fulana, eu não ia sossegar enquanto eu não ganhasse da fulana. É, então a gente tinha essa, essa carga. É Eles não isso, é mais é. o campeonato. Sim. Então, se, eu, se eu perdi para ele essa semana e na semana que vem não entrou, ganhei, tá, tá, tá ótimo, tô ganhando, tá bom. Não é, tinha a rivalidade, né? Tito. É, o deles é muito mais o Tito. É. E, e, e o, o Antônio, Antônio, ele já é bem um Alexandre. Ele já é bem mais cuidadoso, conservador, ah. sabe? Responsável, sabe? Ele não pisa onde além. Entendi. Ele pisa além. Ganhou muito expor dos irmãos. Aqui a educação, é a... os irmãos educaram. Tipo, pai, mãe, Vitor e Júlia. Não precisava dar muita dura nele, não. Nem precisa. Uh -huh. ah. Mas ele, ele, tem, ele tem competido muito bem, né, Dani? Assim, tem, tem tido um... Assim, ele já, já é um mini profissionalzinho, né? Você vê que o e nível é, é, técnico é, dele é. já é realmente muito Alex, diferente, é. né? Eu, por mim, já tinha soltado o Antônio aos leões, desde cedo. Aham. O Alexandre, ele só botou o Antônio para lutar campeonato grande. Antes era campeonato interno, entrega de faixa lá na academia. Eu já queria. Ele botou só quando o Antônio tinha uns 10 anos, 9 para 10. É. Chorou, Fábio, aquele brasileiro lá em Baurueri. Eu queria pegar ele, o Alexandre deu rosnada. Cara, a maturidade dele lutando campeonato, sabe assim? Aham. Foi numa velocidade. No, no ano seguinte, um ano, já era outro é. no Baureri. Sabe? Dois, três... Foi, chorou no primeiro campeonato. Segundo, entendeu? Uh -huh. Então, é tão difícil você saber o momento certo de você botar a criança num torneio grande. A prova mesmo, né? Porque todos choram no primeiro campeonato, né? não Você vê? Sim. É, eu, Mas, eu sinto, eu sinto o, o, o Alexandre extremamente cuidadoso, né? Não, ele não é só com, não é só com os filhos, não, assim, com todas com os, as crianças, com os alunos em geral, assim, ele é um, ele tem uma uma preocupação diferente da minha, por exemplo. Eu não, eu não tenho. Eu falo assim, não, se vira, vai aí. Ah, mas quebrei o dedo. Eu falei, amarra, vai de novo. Não quero saber. Eu sempre, eu, eu sempre lidei desse jeito, né? E ele sempre foi um cara mais cuidadoso. Isso, isso são só maneiras de de, de fazer a mesma coisa, né? E é, eu acho que é verdade. Eu estou mais alinhado com a tua filosofia é, e por isso que eu te fiz essa pergunta, assim, porque eu acho que tem um tem um meio do caminho aí que eu acho que pode ser bom, entendeu? É, e esse, esse meio do caminho aí que dá o tom aqui. É, né? A gente morando aqui em Aida Rua, né? O Alexandre fala que tem urso em tudo que é lugar. 
Tipo, se eu for no supermercado, ele fala que eu tenho que levar remédio de spray de urso. Imagina eu pedalar de mountain bike sozinha, Fábio. Nossa! Por ele, eu tava pedalando aqui, da amarrada dentro de casa. E um lugar maravilhoso. É, como é que tá aí, velho? Como, é, como é que foi essa mudança para vocês aí, né? Vocês saíram de um... De um, de um de uma vida já de muitos anos ali no Leblon, coisa e tal, academia do lado de casa. É, como foi essa decisão aí? O que, que isso está impactando na tua carreira, principalmente? Na minha carreira está de forma super positiva, porque eu estou no... Como se eu tivesse surfista morando no Havaí. Aqui é o centro dos ultramaratonistas aqui da, dos Estados Unidos, Olha que, que é muito forte nível mundial. Estaria melhor se fosse na Itália ou na Europa, mas aqui estão muito bem. E tem um grupo que você treina junto ou você treina sozinho sempre? Você não... Treino sozinho sempre. Ah. Minhas provas são sozinhas. Eu não preciso, eu não tenho equipe. Eu corro ah. sozinha. É que isso é uma eu outra coisa né, que, que a gente não falou. O, o Race Cross, Cross America tem... As pessoas fazem time, né? Fazem equipe pedalando. Tem também né? revezamento. Reveza, um. Revezando. revezando. Né? Pode ser equipe de quatro, de dois ou de oito. E tem os solos. Ah. Vamos assim, dois. na minha tinha oito mulheres solos nesse meu ano e 50 homens. Tá vendo? São muito mais homens, né? Entendi. Ah. E que, e, em o que resto tudo é geral, equipe. O teu geral foi... Ai, que... eu cheguei, arrebentei, cheguei top five. Nunca nenhum brasileiro fez isso, nenhum homem. Top five geral, masculino, feminino? Geral, masculino e feminino. Nossa. Só chegaram quatro homens na minha frente. Que coisa impressionante, né? Foi impressionante. Ah. Aí, isso aí foi por quê? Por causa da mulher no meu calcanhar. Ah, tem que agradecer ah. ela. <risos> tem que agradecer se fosse, ela. Se não fosse a Lia, cara, pô. Agradeci, obviamente, na premiação. A gente estava ah. meio com raiva da equipe dela, por causa do negócio de ficar me filmando. Quando eu ia dormir, eles iam lá em cima de mim. Rolou um estresse. Ah. Mas depois eu falei, quer saber de uma coisa? Tá todo mundo aqui ferrado. Deixa eu ir lá falar com ela. É, até porque é, 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 é esse sentimento de, de, que a gente tem pelos adversários que nos fizeram melhores, né? Você, é, e até que a, aí... Aquela eu... frase, você é do tamanho dos seus adversários, é muito verdade, né? É verdade mesmo. E ela que ensinou a gente, a gente que era bobão, entendeu? A gente que era ah, bobão, vamos ficar esperto. Sim. E fui lá agradecer. Curiosamente, ela tem uma história de luta também, é faixa preta de... Acho que Muay Thai, sei lá, o cara com a assim. O técnico dela ainda veio numa brincadeirinha. É, a gente pode botar vocês duas. Ele falou, cara, coitado desse cara. O técnico era que era imbecil. Não era Entendi. nem ela. Sim. Sabe assim? Não era nem ah. a coisa da atleta ali no negócio. Falei, não, eu técnico, acho que não dá para um atleta que faz uma prova dessa ser imbecil ou ter qualquer tipo de... Acho que tem... Não, tem um... não tem. É, você é tem diferente. que estar no nível superior, entendeu? Pra, é porque a competitividade, por assim, eu falei, estou falando aqui com você que foi uma briga com ela tremenda, mas é, você tem que sobreviver antes de tudo, né? Sim, total. Você não está pensando, assim, primeiro tem que estar pensando em você ali, no que você vai fazer, na tua, é... na tua programação. A equipe eu acho que influencia mal às vezes, né? Mas, não, mas muito... enfim... É, não, essa, essa prova é, é realmente impressionante, né? As pessoas fazem grupos, oito, grupo de quatro, grupo de Você fez só assim, é impressionante. É. Aí, nessas, nessas equipes de oito, de quatro, rola uma competitividade ferrenha. Ferrenha. As pessoas trocam, revezam, eles fazem cinco dias. Ah, cinco dias. Entendi. Revezam de 30 em 30 minutos, às vezes, de 20 em 20. Não é, para. Tiro, né? Tiro. 
tiro. E a equipe é fundamental. Sim. Equipe de apoio. Ah. Fundamental. Nessa estratégia aí. É, é outra prova. É uma prova diferente. Entendi. É legal também, é muito bacana. Ah, mas aí, Dani, aí vocês mudaram para os Estados Unidos aí. E, e como é que está a vida? Assim? A academia está se organizando, né? Teve a, a pandemia no meio, mas já voltou. Quer dizer, isso eu tenho acompanhado bastante com É, já voltou, está voltando a funcionar uhum. normal. O, o... Aí, e aqui, o Alexandre é muito distraído, sabe? Você sabe como ele é, né? Uhum. Ele nem se tocou que aqui era tão bom para o ciclismo, sabe? Assim, ele deu sorte. <risos> Porque sabe, Ele deu muita tá... sorte. Imagina muito se fosse não... ruim. Se fosse ruim, eu tava louca. Porque são três aviões para eu ver Vitor e Júlia. Três aviões para eu sair daqui, para ir. É. é longe, mas é, é o que eu falo. Ele deu sorte. Porque aqui, para o ciclismo, é... eu nunca tive num lugar tão bom. Para não dizer que você é melhor, eu ia até que tá nas Dolomitas, que é um lugar que eu amo. Pra... Ou na Áustria. Aham. Mas aqui é nível Áustria, sabe assim? Só não tem as altas montanhas. Mas eu tenho altas montanhas perto. Então, Entendi. pra gente, apesar de ser muito diferente, Rio de Janeiro, calor, verão, aqui um frio do caramba. Ah. Mas é bom pro meu filho, de 13 anos, de escola, é um investimento na escola dele. E ele tá curtindo, Dani, a vida aí? Tá curtindo, tá. Foi um passo que o Alexandre deu na vida dele, que ele acha que é o sonho dele, que é de profissão, de abrir mais frentes aqui, uhum. em cidades com esse perfil pequena, uhum. onde não tem, onde a aliança ainda não... A escola não tá presente, nossa, né? É. Ainda não está presente e tem um puta potencial para esporte. Eu acredito que vão sair bons lutadores. Daqui a um tempo, meninada, uhum. é aquela coisa. Tem que cascorar. Sim. As crianças, né? É. A gente tem muita criança. Toda a família aqui tem quatro filhos. Muita criança. Então, eu vejo um futuro promissor forte aqui. É. E para o ciclismo está maravilhoso. Com a você, pandemia, você, pretende, então, olha, a tá, você falou um pouco de, de, de aposentadoria no início, mas isso passa pela tua cabeça. Até quando você pretende competir aí na tua, nas ultramaratonas? Como é, como é que você está... Como é que você está pensando esse seu futuro aí? Pois é. Provas agora, esse ano, eu estou pensando competir ainda. E esse ano, como a gente não teve muita competição, a minha primeira competição do ano vai ser agora, final de julho. Uhum. Eu estou bem fresca. Então, eu quero aproveitar esse momento que eu estou bem fresca, de não ter muita competição, muito desgaste, e vou tentar fazer o recorde de 24 horas. Eu vou ficar em provas mais curtas, Vou ficar correndo provas aqui pelo, por, pelos Estados Unidos. Uma vez só. Eu nem penso em viajar agora com essa história de corona para a Europa, sabe? Então, e como tem muita prova aqui, eu vou ficar rodando por aqui tentando meus recordes, sabe? Tentando Quais são as provas que você, que você compete hoje? Quais são as modalidades que... Eu é provas de maratonas de mountain bike, uhum. que no Brasil... No Brasil tem muito Brasil Ride ou Big Biker. Que distância no... que tem isso? A Brasil Ride é prova de sete dias. Geralmente é 100 quilômetros por km. dia. É como se você... Quatro, uma, quatro a seis horas pedalando por dia. Então, eu faço provas desses perfis, curtas. E no circuito de ultradistância, são provas acima de 300 quilômetros ou 12 horas. Que aí são categorias 12 horas, 24 horas, 
e mais de mil milhas, que aí são provas de dois dias, três, cinco. Cada uma tem teu peso. Ou o Race Across América, 12. Entendi. O, o Race Across América é a Copa do Mundo do negócio. Né? É a é Copa o, do Mundo. É o mais importante. E é. 24 horas de pedal, é... aí não tem intervalo, você pedala 24 direto. Não paro mais, nem só passo a fazer xixi, porque eu não faço xixi em cima da bicicleta. Ah, ah não dá. Ah. Então, numa prova de 24 horas, eu não me alimento muito de sólido. Eu carboidrato em pó, tâmara. Ah. Assim, eu não como mais gel, Fábio. Gel só em prova curta, como, como uma maratona, prova Sim. de quatro sabe? Porque enjoa. Então, eu como muita fruta seca, carboidrato em pó, proteína em pó. E vai. Porque numa prova de 24 horas, a gente tem que fazer mais de 400 milhas. 400 milhas, que é 640 quilômetros. Uhum. O meu máximo foi 737. Eu fiz no ano que eu fiz o Race Across America, ano passado. Uhum. Na Flórida, plano. Para fazer isso, tem que ser plano. plano. Ah. plano. E aí agora eu vou tentar em Borrego Springs, em novembro. Fazer mais de 750 quilômetros. Os homens, o target dos homens é 500 milhas, ou seja, 500 milhas, 700 quilômetros, 700? Ah. É, por aí. 750. Ah. O pace dos homens. Entendeu? Eu quero ver se eu consigo chegar perto deles. Do ah. pace deles. Ah. Então, Como eu estou fresquinha, tem, eu acho que eu tem, vou conseguir. Você não tem previsão, na verdade. Quantos anos você acha que você não consegue ficar nessa? Você não está nem pensando nisso. Ah, eu, com performance, eu, eu acho que eu tenho mais uns cinco anos aí. É? De gás, é. Vai depender pô, da vida, né? Mas eu, não, eu pretendo ainda dar uma... Tem umas provas ainda que eu tenho que quitar umas contas. As duas outras... <risos> é, é igual o lutador. Estou buscando, buscando aquelas provas que me trataram mal. Não, e foi muito bom, porque eu já desisti, eu abandonei já duas ultras. E as duas ultras, uma foi em Utah e a outra foi em Nevada. Uhum. Tô vizinha delas, né, Fábio? Tem que fazer, né? Morando ah, aqui é. em Aidarro. Então eu vou pagar a conta delas. Depois que eu pagar a conta, eu, eu me aposento, eu penso. <risos> Dou essa alegria para o Alexandre. Volto a lutar jiu-jitsu. Oh. Eu fico com vontade de treinar. Quando o Vitor fala que eu não sei nada, eu falei, é... Aí o Antônio, mãe, você não sabe nada. Eu falei, bota aí o kimono. Aí ele começou a rir. Carquei, né? Tava rindo, né? Perdeu as forças, né? Eu tenho vontade, muita, de voltar a treinar. Mas o meu, se eu volto, o meu ciclismo faz assim, ó. Não, é, porque são antagônicos. Você vai acabar se machucando. E... É, nem é isso. É o tempo, é o descanso. Atrapalha o descanso. Sim. Não tem como. Sabe assim? Ah, não, muito legal. E eu acho que essa, se for a questão da, né, de como a vida vai, mas eu acho que a tendência, né, Dani, aí a vida tende a ser mais estável. Né? Sim. Você morar no Rio é aquele, aquela doideira, né? Aí tende a ser mais estável, acho que você vai conseguir alongar ainda mais a sua carreira aí e bater muito Certamente. mais recorde. O ritmo de ser, o ritmo da cidade de ser diferente, eu sinto que minha preparação, minha performance é melhor. Porque você não sai para treinar naquela correria, você não volta para treinar naquela correria, ritmo de cidade grande. Sim, sim. É, Como então, faz diferença isso? O, o, o tempo que você não está treinando, você está de fato descansando, né? Tem uma. 
A velocidade é. da cidade é outra, né? Pois é, por isso que eu não penso em aposentar, não, Fábio. Agora é, que eu vou acelerar... Legal. Muito bom. Problema do Alexandre, se ele ficar torcendo Problema isso. dele. Pega uma e-bike e vem atrás de mim. Não, e ele se dedica na bike, né? Porque a gente, a gente sacaria ele direto. Ele já quer falar assim, ei, tá na bike? Faltou na reunião porque tava na bike? É. Ele volta e vem O cara que luta jiu-jitsu, fazer uma bicicleta de vez em quando, ah, eu treino, ah, pego, pego, consigo subir a mesa, não sei o quê. É legal. É. Eu acho que substitui bem a corrida. Sim. E te causa menos impacto nas articulações. Né? É, hoje, hoje, os únicos treinos aeróbicos que eu consigo fazer é bicicleta e remo. Eu não consigo mais correr. É. Meu quadril já. Entendeu? Muito tempo Exatamente. de desgaste, entendeu? A bike vai bem. E condiciona bem a tua parte central, né? É, é por aí mesmo. Não, muito legal. Dani, a gente tem uma um, um última pergunta, na verdade, do Back to Back, que eu faço para todos os nossos convidados. Uhum. que é uma dica literária, um livro que você leu na tua vida que te marcou, é, ou que você está lendo, ou um que você gostaria de recomendar para a turma, que você acha que vale a pena. Nossa, tem tanto livro bom. Espera aí, que agora eu tenho que pensar no <risos> né, Fábio? Deixa eu ver o um último que eu li, que eu gostei bem. Cara, mas tem uns livros... Eu gosto muito de livros de história, sabe? E aí eu fiquei, eu li muito atrás agora, eu, li, eu leio muito Ken Follett sobre essas histórias de guerra, sobre essas coisas assim. Mas um livro muito bonito que eu li assim, que era um romance de um português, era do Seu Deserto. Assim, são histórias. Eu gosto de ler livros leves de história, porque eu leio muito coisa de treinamento. Sim. Então, eu leio muito livro assim, de histórias. Seu Teu Deserto era um romance lindo de um, um escritor português, sabe? É muito... O nome é O Seu Deserto? É. Tá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou buscar, porque as pessoas sempre pedem para botar na descrição as recomendações, e eu sempre esqueço, uh -huh. sempre falho. Sei. Eu vou, eu vou buscar para tentar colocar esse aí. Tá. Muito legal. Dani, pô, muito prazer, foi muito legal bater esse papo com você, eu sou teu fã desde sempre. E a Valeu, história... Fábio, adorei. Pô, Valeu, a tua história é, é realmente linda, né? Inspiradora, assim. Acho que as pessoas têm que. É, espero que elas possam entender né, o, o, a forma como você vê as coisas, como você vê os problemas, como você enfrenta a vida. É, isso, é, isso é muito legal e muito inspirador. Tenho certeza que a turma vai adorar esse papo aí. Muito ah, obrigado. Legal. Foi uma honra ter você aqui. Valeu, Fábio. Beijão. Beijão, Beijo. Beijo, galera. Tchau. Tchau.